0: Bienvenidos a Mindfulness. Bienvenidos a Mindfulness. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos Centro Mindfulness Transpersonal Puebla. Y con el gusto de siempre los saludamos, eh, invitándolos, como todos los martes, a que nos escuchen para que se unan y toda esa intención de despertar de conciencia los saludos Luis Santos tenemos invitado a eh, Isaac Morgado como todos los martes y también a Sergio Mendoza bienvenidos
2: gracias Ray gracias amigos qué tal Isaac buena tarde ah, pues muchas gracias
0: muy contento de estar aquí una vez más con ustedes qué bien y hoy
1: como todos los martes tenemos la el guardián del día Isaac hoy un día
0: Cat. cat Pues sí, un día 4 cat El Cholkich nos dice que es el día de las cárceles mentales Hoy debemos de tener un extremo cuidado en qué estamos pensando Debemos tener plena conciencia Que lo que pensamos, lo creamos Y cuando se manifiesta en el mundo material, no siempre nos es agradable Esas son las cárceles mentales son los enredos, que en muchas ocasiones nos atrapan, o incluso nos dañan, en lugar de ayudarnos. Causan un gran estancamiento, pero si tomamos las grandes lecciones de la vida de la manera más positiva, si en lugar de permitir que la mirada negativa nos rija, y somos humildes ante todo el verdadero conocimiento, éste se gestará, quitando obstáculos creados por nuestra propia mente, eliminando la raíz de todo lo que nos frena y atrapa. Si hoy somos observadores a través de este conocimiento, nuevas formas de ver la vida surgirán, grandes cambios, grandes despertares dentro de nosotros. Aquí ya no son más los atrapamientos ni las cárceles. Ahora, es una fuerza electromagnética que atrae y atrapa aquello que necesitamos para continuar nuestro camino por este planeta. Ofrendemos velas amarillas y humo de copal al creador y formador para pedirle a Kat una lección de cómo tejer esa red, una red que nos va a ayudar en lugar de enredarnos.
1: Interesante lo que nos dice el, el guardián del día, ¿no? la red que te puede envolver eh, y te, que te puedes lograr involucrar en todo eso donde puedes utilizarla para poder salir o te puedes enredar más, no
0: así es, porque es lo que simboliza cat cat es la araña okay. por eso se usa el, el término de red la araña teje y esa tela o la atrapa a ella o atrapa su comida que es lo que ella necesita
1: claro y justo es lo que hoy tenemos como tema principal, que es eh, la emoción, el pensamiento y eh, la enfermedad. ¿De qué forma eh, se nos nos va dando una, un conocimiento paralelo a esto que estamos eh, comentando de lo que es el guardián del día? En lo que es la emoción, la emoción que siempre nos hace tener una un estado eh, diferente, eh, expandiendo toda esa energía, todos esos pensamientos, y de qué forma entonces los vamos a manejar. En lo transpersonal decimos siempre que una emoción que no es reconocida, una emoción que no es confrontada, una emoción que no es eh, aceptada, es una emoción que puede tender a estar ahí estacionada. ¿Y dónde se viene estacionando? Pues en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo que es el vehículo que tiene uno para el propósito de vida, pero de qué forma somos capaces, en el sentido, como comentamos con Isaac, de asimilar, hacia dónde estamos dirigiendo esa energía, hacia dónde la estamos eh, proyectando y si esa proyección es a nuestro favor o inclusive puede ser a nuestra contra. Como eh, lo que es CAT que puede ser eh, en una situación eh, de empuje hacia afuera o eh, y que te va a dar también tal vez una, una forma en que tú te vas a atrapar en esa misma idea, en ese mismo pensamiento, en esa misma emoción. ¿De qué forma tan importante es determinante poder confrontar nuestras emociones, Sergio?
2: Sí, incluso a mí me resuena mucho, por ejemplo, la palabra estancamiento, mm. como esta telaraña que, que atrapa, y que a veces, justo, ¿no? Una, el agua estancada, por ejemplo, eh, en sí misma, Ma, aunque es pura, de pronto al estar estancada comienza a fermentarse o a tener ciertos procesos que la convierten en agua turbia. Aún estando sellada y todo, ¿no? Y, y de pronto como una emoción, eh, como lo decías, ¿no? Estancada en la psique eh, se manifiesta en el, en el cuerpo. Y bueno, eh, desde ahí yo creo que es clave lo que acabamos, lo, o bueno, lo que acaba de compartir Isaac sobre prestar atención a esos pensamientos que que hacen que la emoción se genere, o incluso prestar directamente atención a la emoción o al cuerpo, que es como en mindfulness realmente eh, aprendemos, ¿no?, a focalizarnos en lo que hay, y en este caso si ya presentamos pues algún síntoma o, o algún indicio de algo que no está alineado, pues prestar atención ahí, ¿no?, ponernos muy presentes, es decir, eh, llevar la luz de la conciencia a aquello que parece... Eh, pues no sé, oscuridad, por así decirlo, pero para mí la oscuridad es más bien como algo que no es consciente. De eso se trata, o sea, ¿no? De llevar...
1: Ausencia de conciencia. ¿no? Exactamente,
2: uh -huh. exactamente. Entonces llevar conciencia ahí a, a esa parte del cuerpo o a esa emoción o a ese pensamiento, pues para permitir que fluya, ¿no? Porque también si está ahí es por algo. ¿O qué opinan?
1: Claro. Sí, definitivamente uh -huh. es una cuestión muy sumamente importante tener eh, ese estado de conciencia que nos permita darnos cuenta de qué forma estamos dirigiendo toda nuestra energía, en este caso todos nuestros pensamientos, sí. y saber eh, de qué forma estamos pensando. No, uh -huh. no es malo pensar, eh, lo, lo que nos dicen las recomendaciones en lo que es el estado de atención plena, es tener atención a lo que se está pensando, sí observarlo, sí reconocerlo, pero no involucrarnos en ello. Uh -huh, eh, ser uh -huh. una cuestión imparcial en todo esto es sumamente importante y determinante porque eh, como digo no es lo malo pensar sino que te involucres en lo que tú piensas en el momento en que tú te involucras en lo que piensas estás dando poder y pauta a que todo eso eh, lo estés aceptando intencionando y recordemos que donde ponemos nuestra atención está nuestra intención ¿no? entonces ¿de qué forma eh, en un estado de conciencia te vas a dar cuenta eh, de qué estás pensando De qué forma estás dirigiendo esos pensamientos A dónde los estás proyectando Y de qué forma va a influir totalmente ¿no? Teniendo en cuenta Y recordando que todos los pensamientos Toda esa energía, esa parte energética Que uno está eh, proyectando eh, En el momento que uno piensa En el momento que uno acepta esa emoción Estamos generando un campo electromagnético A nuestro alrededor uh -huh. Y totalmente eso va a influenciar eh, Nuestro entorno Nuestra convivencia eh, los seres queridos que estén a nuestro lado, nuestras amistades, nuestros amigos. Entonces, ¿de qué forma estamos? Obviamente esto va a suceder primeramente eh, de forma singular. Eh, es una forma personal que empieza a suceder en uno mismo, pero también ¿de qué forma estamos influenciando hacia los demás, no? a veces eh, tenemos mucho la experiencia de decir oye pues llegué, estábamos muy bien pero nada más llegó este amigo y todo se descompuso ¿no? ¿por qué? porque tal vez nos está contagiando con toda esa intención y decimos oye qué mala actitud tenía ¿no? o qué mala actitud tiene ¿sabes qué? y empieza a descontrolar a todos ¿no? empieza a descontrolar, a hacer un desbalance ¿por qué? porque eh, obvio eh, de esa persona pues no tiene armonía primeramente ¿no? entonces ahí empieza a influenciar todo todo se va eh, tejiendo, como la red, la red de, de CAT. Entonces, eh, hay una similitud impresionante, ¿no? Claro. No es una casualidad, no es una situación que diga, ah, mira, eh, coincidió, ¿no? Son uh -huh. eh, situaciones que que suceden y que realmente, pienso yo, eh, no sé si ustedes estén de acuerdo, que en esta realidad, en esta actualidad, en este despertar de conciencia, todo tiene un enfoque más, eh, eh, más eh, de primera instancia. Todo se va reflejando con todo lo que vamos diciendo, con todo lo que vamos experimentando y sobre todo con todas estas eh, herramientas, eh, por así decirlo, que nos ayudan a ese despertar, ¿no? Como en el caso de Kat, ¿no, Isaac?
0: Así es. Yo creo que esto tiene mucho que ver con un cierto estado de conciencia. Si nosotros somos conscientes que tenemos una naturaleza divina adentro, que ese regalo de libre albedrío, de la imagen y la semejanza, nos vuelve seres divinos… También cobramos conciencia que nos vuelve co-creadores en el universo. Y ahí es a donde entra lo que comentas. ¿Dónde está tu atención? Ajá. Porque lo que prestas tu atención en eso te vas a convertir. Eso Exacto. vas a manifestar en tu vida. Siempre. Y no sé, es algo fuerte si lo sí, piensas bien. ¿Qué claro. es lo que estás manifestando? ¿Qué es lo que eres?
1: Sí, recuerda que, eh, bueno, de los de las primeras, de primeras los primeros acercamientos que yo pude tener en este, en este camino fue eh, lo que eran los decretos metafísicos, ¿no? uh -huh, uh -huh. y decía ahí, sí, sí. en lo que tú piensas, en aquello que tú piensas es en lo en aquello que te conviertes, entonces dice bueno, ¿cómo es que sucede esta situación? ¿no? A eh, esta reflexión yo tenía como unos 12 años, ya, ya hace tiempo atrás, ¿no? entonces eh, quiere decir que desde ese entonces, y desde hace muchos años también, está totalmente esa incógnita de decir, bueno, ¿cómo es que suceden las cosas? O la otra que es muy sonada y ustedes también uh -huh. la han escuchado, que es, ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena, no? Uh -huh. ¿Qué es lo que está sucediendo atrás de todo esto? ¿Qué, qué este, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué equipo está, este, orquestando totalmente atrás de todo esto y atrás de claro. todas las personas lo que está sucediendo? ¿O de dónde viene ese, ese, esa mano maestra que mueve la marioneta? ¿Y de qué forma se está dirigiendo, no?
2: Sí, fíjate que para mí, por ejemplo, eh, yo siento, eh, que los hechos, las situaciones o lo que sucede en realidad es neutro es neutro y nuestra percepción es lo que hace que se genere esa sensación quizá de qué buena onda o qué mala onda, uh -huh, uh -huh, y, bueno, y para ello pues les tengo aquí una historia que a lo mejor ya la, ya la han contado, ya la hemos escuchado, pero bueno, me gustaría compartirla, ¿no? Se ha, vale. habla de, de un ancianillo, es Long Ching, es un anciano pues bastante sabio, ¿no? Entonces, eh, Long Ching tiene, tiene un hijo y vive alejado de, del pueblo. Y pues un buen día él tiene sus, sus caballos no en, en, en casa y le dicen Long Ching eh, tus caballos se escaparon y se, se fueron, ¿no? Y es tu ingreso. Entonces, pues qué mal que se te hayan ido. Y él decía, pues puede ser. Puede ser. puede ser. Resulta que a, a la temporada siguiente los caballos regresan, pero no regresan solos, regresan con con yeguas salvajes que encontraron por ahí y pues ahora la, la manada pues se, o cómo se le llama esto es de los caballos, manada. Sí, manada de caballos pues se hizo se, se, se hizo se, in, se hizo más grande, se incrementa, sí, y entonces la gente, ay, qué buena suerte tiene Long Ching, ¿no? Los caballos regresaron y él decía solamente, pues puede ser, puede ser resulta que se desata una guerra cercana ahí a donde está el pueblo y el, más bien el hijo de Long Chin primero estaba este, queriendo entrenar estos caballos salvajes y resulta que al querer entrenarlos pues, y al ser salvajes, pues uno de esos caballos se le cae encima de la de su pierna y se la rompe ¿no? y la gente, uy, es su hijo y es el que le ayuda, qué mala suerte, qué mala onda, y Long Chin decía pues puede ser, puede ser pues llega lo de la guerra, entonces sí y resulta que empiezan a reclutar a todos los jóvenes, pero como este tenía la pierna rota, pues no se lo llevan. Entonces todos decían, ay, qué bueno, qué buena suerte tiene, pues con la pierna rota ya no se fue. Y Longchin solamente respondía, puede ser, puede ser. Y así se le lleva la historia, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pero pero es eso, me, me da la sensación de que eh, los hechos son neutrales, las, la... La experiencia como tal es neutral y nuestra actitud influye mucho en la forma en la que recibimos esa esa información. Eh, yo creo que va mucho también de cultivar una actitud interna, ¿no? De apertura a aquello que viene y de cómo yo me voy a relacionar primero conmigo mismo y después, por supuesto, con la con la situación, ¿no? Porque pues hay un abanico muy amplio de, de posibilidades a través de cualquier situación. Y aquí, pues, también esa sensación me venía de la de la telaraña, ¿no? Que de pronto una, una pieza, eh, o en este caso una mosca que caiga en cualquier parte de la telaraña, genera una vibración en toda la telaraña que hace que la, la araña sepa que hay algo ahí, y si ¿no? Y de pronto, pum se, se acerca. Entonces, eh, estar muy atentos, siento yo, a esta mirada interna de, de percibir qué es lo que está realmente vibrando en mí por así decirlo, ¿no? ¿Qué tan amplia está mi telaraña o qué tan cerrada está y qué tan tan abierto estoy a darme cuenta, ¿no?, de los pensamientos, de las emociones que me vienen, de las sensaciones, un poco así, ¿no?, Como ven? Claro, no,
1: sí, sí es un Muy complemento cierto. importante porque eh, definitivamente si uno no tiene o no presta esa atención adecuada y esa atención debida a lo que está sucediendo, mientras está sucediendo, que es la, la pauta de mindfulness, eh, no podemos entonces determinar algo. ¿no? Si nosotros, eh, en el lado contrario, somos capaces de darnos cuenta de lo que sucede mientras sucede, entonces nuestro estado de atención estará precisamente alerta, alerta de lo que estemos percibiendo en todo lo que es el, el entorno de nuestros cinco sentidos y eh, sobre todo lo que nosotros siempre hacemos como una recomendación y como un hincapié de la misma herramienta, que es eh, darte la oportunidad de ese vivir en el presente. ¿no? Sí. Cuando uno vive en el presente, entonces estás totalmente asimilando eh, toda la cuestión emocional, observas tus pensamientos. Entonces, eh, todas las emociones como energía eh, que es totalmente reconocida eh, estás integrando, estás viviendo en esa observación, en esa aceptación. Eh, también es algo importante vivir en la aceptación, como decías tú en tu en, tu, en el cuento que compartes, uh -huh. porque si tú vives en un estado de aceptación, entonces eh, precisamente observas, aceptas, y te dedicas a, a tener ese estado donde aceptas lo que venga como venga. No tratas de cambiar la situación, no tratas de imponer una una situación que quiera cambiar esa misma porque no te gusta, porque tal vez es diferente eh, la sensación que sientes al percibirla, pero si nos dedicamos únicamente a tener ese estado de aceptación, todo puede suceder. Eh, inclusive dices, bueno, pero es que cómo voy a aceptar la desgracia, ¿no? En el ejemplo que tú nos dices, como él dice, pues se fracturó mi hijo, ¿no? Y si yo me empiezo a, a tener esa situación, pero es que si yo hubiera ido y él no hubiera ido, y si yo no hubiera estado este, ahí, tal vez no lo hubiera pasado. Y empiezas a, a hacer muchas conjeturas, dejas volar el pensamiento, y empiezas a decir eh, todo lo que pudiera haber pasado o no haber pasado, pero a, a, al momento de estar en eso, lo único que estás haciendo es que no aceptas totalmente tu realidad, ¿no? Entonces nos dicen que la aceptación debe ser plena, tanto lo bueno, tanto las malas experiencias o las no tan buenas, pero en eso consiste que también eh, dejes que todo fluya. Cuando tú te, te opones a que algo fluya, cuando tú te opones o quieres resistirte a eso mismo inclusive, hablando en este caso ya del cuerpo, es cuando no aceptas esa emoción, cuando no aceptas esa energía y entonces no la reconoces. Una emoción no reconocida, una emoción no confrontada es una emoción que va a tender a estar estacionada y de una u otra forma como energía que es va a empezar a manifestarse cuándo es que se empieza a manifestar cuando hay un síntoma que es el que te viene a dar el aviso de sabes que oye aquí hay algo que tienes que arreglar aquí hay algo que tienes que poner un poco más de atención o eh, tener ese ese estado de aceptación de decir qué mensaje me trae qué enseñanza tengo que vivir. Pero si yo no soy capaz de eso o hago caso omiso de esa situación, la dejo pasar, no va a pasar nada, pero va a quedar estacionada ahí. Hasta el momento en que otra vez me venga el mensajero eh, en esa en esa eh, máscara del síntoma y en el síntoma me empiece a dar el dolor, a dar esa molestia y hacerme sentir eh, diferente, ¿no? Porque un dolor nos va a, tener, a, estar, a cambiar nuestro estado de ánimo, uh -huh. nos va a cambiar totalmente nuestra perspectiva y vamos a tener que empezar a poner atención. Pero si no sucede, entonces eso se va a desatar y va a continuar hasta que tal vez sea algo incontrolable, donde eh, lo único que, que puede suceder es eh, terminar mal. ¿no? Entonces viene una consecuencia, una amputación, no sé, una enfermedad terminal algo que va a desatar en algo que no es bueno. Pero entonces, ¿qué sucede antes? ¿Cómo podemos evitarlo? Eh, confrontar, aceptar nuestras emociones, vigilar esos pensamientos y por consiguiente entonces vivir en la atención plena para evitar que esa emoción energéticamente se vuelva a manifestar y nos venga a avisar como una enfermedad, ¿no?
2: Sí, incluso por ejemplo ahora que hablábamos justo, ¿no?, de, eh, de esa telaraña y de cómo percibir estas vibraciones, eh, tal vez pareciera metafórico o incluso eh, difícil, ¿no?, de poder observarlas al principio, pero yo creo que esa telaraña justo es, es nuestro cuerpo, es que, y es que el cuerpo no miente, uno puede decir, mira, yo estoy eh, pensando en realmente en tal cosa, yo siento tal cosa, pero cuando conectas con el cuerpo es que el cuerpo no te miente. Puede haber una ligera contracción, puede haber un, una ligera un ligero malestar, y es que estar estar muy atentos a, a su lenguaje nos permite no solamente atender las necesidades del cuerpo, sino también internamente cómo uh -huh. cómo eh, cómo me llega esta esta emoción y cómo la voy a gestionar. Yo creo que de ahí también parten muchas de las prácticas, técnicas, métodos o terapias que, que existen y que se focalizan precisamente a, pues no sé, a través del cuarzo o a través de los cuarzos, de, de las piedras, a través de, de la psicoterapia, a través de, de muchos ejercicios de sanación como puede ser la imposición de manos o cosas así. Nos focalizan primeramente al cuerpo. A, a sentir tal vez el, el, la presencia de, de este cuarzo, de esta piedra sobre sobre el cuerpo, primeramente sus características, bueno, su peso, evidentemente, sus características, y focalizar ahí nuestra atención para permitir que esa información pues se drene y vaya al, al universo y se... ...y se transmute o siga su camino como, como es, ¿no? E igualmente en psicoterapia, pues muchos eh, ejercicios de focalización... ...de atención en el en el cuerpo, llamemos el, el focusing, por ejemplo... Eh, ...la presencia en la emoción, que es justamente, ¿no? Centrarnos en una parte del cuerpo, incluso ponerle forma, color... Eh, ...tamaño, textura, eh, tal vez tenga un mensaje detrás de, de ello... ...y cómo se, cómo se siente, ¿no? En el cuerpo... Lo mismo para la imposición de manos, ¿no? Sentir ahí, eh, pues, la presencia de, de las sensaciones de, de energía, en este caso, reiki, tetahilin oh. o, o cualquier otra, ¿no? La de los delfines creo que también va un poco la, de esto. Sí, la, sí, la. <ríe> Entonces, sí, yo creo que es clave, ¿no? El, el cuerpo. Pero a mí me venía también una sensación de a veces eh, hay enfermedades que ya uno… Eh, pues ve que los niños ya nacen con ellas, ¿no? O se desarrollan sin siquiera tú tener esa sensación de decir, bueno, es que esta persona ha estado pensando mal, ¿no? Yo sobre todo tengo muy claro el ejemplo de los niños. Una leucemia, un, un cáncer o una situación de estas que son muy fuertes y siendo niños y, y tan, tan puros, ¿Cómo, ¿Cómo es que de pronto llega a esto? ¿no? Entonces, para mí aquí la, la sensación nuevamente la misma. ¿no? Quizá la experiencia eh, es neutra y uno mismo se se proyecta en en esta enfermedad, en estos síntomas o, o en la experiencia en general de lo que es eh, el, el, la desarmonía del cuerpo, por así llamarle desarmonía pero que en realidad eh, cada uno lo va a vivir de, de forma muy particular, de acuerdo al a equipaje, no solamente de, de pensamientos, de emociones, sino que también siento que aquí entra mucho la parte eh, espiritual, uh -huh. porque en sí cuando la materia eh, se comienza a desintegrar,
1: ¿sí?
2: por así decirlo, y, y no solamente el cuerpo, ¿no? También eh, cuando una emoción viene y se va, cuando un pensamiento viene y se va, y la materia de esta forma, eh, así como está constituida, también se se degenera o se degrada, de pronto conectamos con algo más profundo, eh, eh, con una parte más esencial que el cuerpo, más esencial que las emociones, más esencial que los pensamientos... Eh, e incluso yo diría hasta más sutil y esencial que la energía, que es que sin esto tal vez la energía ni siquiera fluye. Eh, y, y bueno, aquí tal vez la, la enfermedad vista como una oportunidad de profundizar no en esta, en esta otra parte. Sí que siento que hay, hay enfermedades o síntomas que uno eh, se permite que se generen a través de hábitos ¿no? o a través de estancarse en, en ciertas experiencias. Pero también cuando son de este tipo en las que uno dice, bueno, como decías, ¿no? ¿Por qué si tengo buenos pensamientos? ¿Por qué si sí, eh, medito o, o asisto a, a, a ciertas prácticas o, o, o rituales? Ya, por ejemplo, misas, ¿no? o Rezo el rosario, no sé, cosas de estas. ¿Por qué me pasa, no? Uh -huh. y, y y de pronto también pues verlo como tal vez una, una oportunidad. No digo que ese sea el único camino, por eso hace rato hablaba de que hay un abanico de posibilidades y todas son válidas mientras las estemos eligiendo. Y aunque no las elijamos, estamos ya en un camino, ¿no? Uh -huh. Pero sí que podríamos tal vez focalizar ahí eh, nuestra energía-intención o nuestra energía-atención. A ver también como una oportunidad de, de descubrirnos. Les comparto un ejemplo. A mí me dio chingonguña y, y, y zika, ¿no? Un año chingonguña y al otro año zika. Y pues yo practico meditación, yoga y, y demás. Entonces, mmm, sentía el dolor muy intenso. Y yo decía, no, pues a la goma con la meditación, ¿no? Yo ahorita no puedo ni meditar. Y y, y tumbado, ¿no? Ahí en este en el sillón, la cama y... Wow, super fuerte, ¿no? Y mientras estaba, pues lo estaba viviendo, pero era, era muy intenso. Eh, de pronto, pues, cuando pasó todo eso, a mí me conecta con mi propia vulnerabilidad. Con reconocer de que aquello que yo creía eh, era... Eh, tal vez muy fuerte, ¿no? o muy sano, de pronto conectas con esa vulnerabilidad que realmente te lleva a una fortaleza más profunda, que es lo que les compartí hace hace un momento, ¿no? esa parte más esencial. y Y, y de pronto, bueno, pues. Una vez que pasa la, la tormenta, llega la calma. <risa> Pero bueno, mientras la tormenta está también... ...aprender a sostenerse ahí, ¿no? A dejar que se desintegre lo que se tenga que desintegrar. Tal vez el decir... ...pues yo soy fuerte y me la aguanto. Pues nada, ahí te das cuenta que, que no. Y se desintegra esa idea y te permite conectar con algo. Una fuerza más auténtica. Por así decirlo y por poner un ejemplo nada más.
1: Claro.
2: Pero bueno... eh. Eso eso hablando un poquito, ¿no? Tal vez de, de esta experiencia de que no nada más hay un camino, ¿no? Para enfermarse, que podría ser el mantenerse eh, ligado o apegado, ¿no? A una idea o a una emoción, que a veces puede venir cualquier cosa, ¿no? no sé, imagínate un, un accidente, apenas compartí con un señor que este, perdió un brazo trabajando, y, y pues eso, aunque le tuvieron que apuntar el brazo, pues no era una elección, ¿no? Y e incluso el, el caballero este, pues tenía una vida más o menos tranquila. Y de pronto, ¿cómo esto te transforma, no? Y, y de pronto te das cuenta que tienes más capacidades. Eh, también tenemos el ejemplo de, de Ojo Loco, que es un amigo <risa> que, que, bueno, recientemente... Eh, se dañó su, su retina y, y, y perdió parte de la vista, está siendo temporal pero bueno, estas semanas que ha tenido ahí de, de pérdida de vista le han permitido desarrollar eh, el resto de los sentidos no M mm. mucha sensibilidad en el tacto, percibe el, los sonidos e incluso por ejemplo me comentaba él que eh, estando en la calle, él sentía cuando venía alguien por el cambio de las de las ráfagas del viento que uno a lo mejor ya ni siente el viento, ¿no? Uno camina y solamente lo sientes cuando estás al frente del mar o en un en un borde, este, en una montaña y sentir todo el viento, pero él me decía, mira, yo voy caminando normal y de pronto siento cómo cambia el viento y, y sé que viene una persona. Y, y es interesante, ¿no? También cómo de pronto esto te digo, te puede abrir a muchas otras posibilidades. No sé, ¿cómo ven, chicos?
1: Pues yo creo que sobre todo es la, la observación, ¿no? el que tú puedas desarrollar eh, ese estado de conciencia el cual te permita, lo que decía hace un momento, darte cuenta de lo que sucede mientras sucede. Uh -huh. O sea, que tú estés totalmente eh, alerta de todo lo que está sucediendo en tu entorno, eh, lo que está sucediendo en, la, en las personas que te rodean, lo que está sucediendo en ti mismo. Para mí es muy importante ese estado de observación hay una, un verso que dice que no es más eh, sabio el que ha tenido la oportunidad de acumular más títulos o que inclusive haya leído más libros. Más sabio es el que más ha observado. Para mí es algo muy puntual porque justo la observación te da esa pauta de que tú contemples, o sea, observes todo lo que está sucediendo, pero que entiendas qué está atrás de toda esa observación, por qué está sucediendo todo esto. En el sentido que tú comentas, eh, por ejemplo, el que eh, la persona que perdió el brazo, o sea, eh, ¿qué sucedió ahí? no Tal vez lo podemos decir en una aparente forma eh, de inmediato, decir, no, pues, un accidente y, y pobre de él, ¿no? Pero si nos podemos saber qué sucedió, por qué sucedió eso, tal vez encontremos y logremos encontrar una historia del por qué sucedió esa situación ahora recordemos que nosotros en lo transpersonal eh, tenemos eh, esa idea y esta, eh, esta forma de ver la, la realidad donde nos dice que la vida no comienza al nacer ni termina al morir y una filosofía que yo en una, en una ocasión leí que nos dice por lo que sufres comprenderás lo que pagas y por lo que pagas comprenderás lo que debes este es un trasfondo donde realmente no es una consecuencia de lo que nosotros vivimos en esta realidad, tal vez lo que estemos este, padeciendo o vivenciando, sino que tal vez hay una historia que venga unada a todo esto y que nos esté tocando vivir en ese momento. ¿Tú eso qué piensas, Isaac? Recordamos.
0: Exacto. Ese es el principal rollo. Ya se nos olvidó.
1: Y a eso venimos, ¿no? Realmente nuestro... De decía un, inclusive en una plática, nos decía... Hay eh, todas las personas que estamos en este momento aquí encarnados en la Tierra, estamos aquí porque de hecho no pudimos o no quisimos aprender lo que teníamos uh -huh. que aprender. Uh -huh. Y estamos aquí para reivindicar toda esa situación y tener ese estado de equilibrio y armonía que nos va a permitir entonces reconocer, aceptar y, y vivir de una forma plena. Eso es nuestro objetivo. Pero hay mucha gente que inclusive se resiste a eso mismo, ¿no? Inclusive a las cosas que suceden, a los padecimientos que se van teniendo o las vivencias que inclusive dolorosas y muy fuertes eh, van pasando, inclusive eso no hace que uno se detenga. Porque eh, situaciones eh, dolorosas, situaciones eh, inclusive donde hay pérdidas, hay eh, dolencias increíbles, no hace que la gente cambie. Uh -huh hay muchas de las ocasiones en que la gente dice, no oh, sabes qué sucedió esto en mi familia eh, sucedió esto, no sé, con algún ser eh, amado, cercano pero eso no hace ni siquiera que ella como persona singular cambie, ¿por qué? porque sigue repitiendo los mismos patrones eh, eh, de cuestiones en errores en situaciones en el no perdonar, en el no aceptar, en el no vivir en un estado que te permita decir, sabes qué. Eh, Acepto lo que venga a mí porque así tiene que suceder, ¿no? no me Como dice la oración de la serenidad, ¿no? Eh, no, me, no me resisto a todo eso, que no puedo cambiar, ¿no? Claro. Sino que tengo que, que vivir, quiero esa fortaleza para poder entender por qué suceden las cosas y no estar resistiéndome o estar rechazando que eso es o, o viene de un Dios malo que me está siempre haciendo algo, ver algo diferente, ¿no?
0: ¿Tú cómo ves esa, ese, ese punto, Isaac? Um, es como echarle la culpa a la fuera de todo lo que nos pasa. Totalmente. Siempre estamos a ver quién le puede echar la culpa, a ver si fue Dios, a ver si fueron mis papás, a ver si fue la educación, a ver si fue la escuela. ¿En qué estoy poniendo mi atención en realidad? Así es. Y ese es el punto. ¿Dónde tengo mi atención? ¿Eso es lo que estoy creando? ¿Eso es lo que estoy generando a final de cuentas?
1: ¿Qué tan fuerte es mi estado de observación? Uh -huh. Donde yo de, de manera incondicional, como una mirada de principiante en el mindfulness, me permita y me dé esa oportunidad de observar qué mensaje viene en lo que está sucediendo. Si yo inclusive veo que, por ejemplo, me sucede algo, que no sé, cualquier situación... Eh, y yo me estoy resistiendo, estoy maldiciendo a lo que vino, porque vino, cómo vino, y no y dejo de, de perder mi centro en ese estado de observación, entonces ahí se descompone todo. ¿Sí?
2: sí, lo que les iba a compartir también hace un momento, yo creo que también entra el factor eh, tiempo, que esto no creamos de que, bueno, a partir de que tengo un pensamiento eh, contractivo, a mí no me gusta decir tanto negativo o positivo, más bien eh, contractivo y expansivo. Eh, ya la etiqueta pues ya ves más de la mente, si es bueno uh -huh. o malo, pero bueno, contractivo y expansivo. Es que si tengo un pensamiento eh, contractivo no significa que ese mismo día o, o en ese mismo momento o a la siguiente, al siguiente día, a la siguiente semana eso se va a manifestar. Hay un factor tiempo que también eh, viene como la parte de cultivar el campo, que el día que yo arrojo una semilla pues habrá que estarle cuidando, mantener el, el campo quizá este hidratado con los suficientes nutrientes y demás para que esta semilla eh, pues crezca, florezca, dé frutos y bueno, cumpla su ciclo, ¿no? Eh, y lo mismo, la misma sensación me, me da aquí, que no pensar que a lo mejor al tener un pensamiento negativo, precisamente eh, nos vaya a desencadenar un, una enfermedad al siguiente día o a la siguiente semana por estar con ello. Y en ese sentido también eh, siento que, por ejemplo, parte de esa aceptación de la que estabas compartiendo, Ray, sí. viene mucho... Eh, que de pronto hay, hay sensaciones o experiencias contractivas que nosotros mismos al decir, ya cuando estamos en un camino de este tipo, al nosotros mismos sentir que no lo estoy haciendo bien porque es que tengo una rabia, tengo una tristeza, tengo una ira muy profunda y, y no lo estoy haciendo bien porque no estoy conectando con la bondad, con la paz, con la serenidad mucho ojo ahí o mucha atención porque una cosa es mantener esta esta rabia esta ira esta tristeza eh, por un tiempo prolongado y otra cosa es una reacción natural de pues del cuerpo de las emociones de la psique mm -hmm. en la que sucede algo que si no está siendo armónico pues evidentemente que toda acción tiene una reacción y si no la aceptamos como tal, también esas emociones, es decir, llega, eh, pues no sé, un, una situación cualquiera y de pronto yo percibo una contracción en, en internamente y de pronto digo, no, esto no lo quiero sentir, no quiero sentir esta rabia, no quiero sentir este dolor, no quiero sentir esa tristeza. Esta eh, lucha interna también genera mucha eh, desarmonía. No sé si me estoy dando a... A, a, explicar, ¿sí? Porque uh -huh. lo que me han dicho es de que, bueno, cuando llega algo malo lo que hay que hacer es sonreírle y, y abrirte y abrazarlo, uh -huh. pero ¿cómo, cómo, cómo si yo siento realmente esto otro que no es nada agradable? Pues eso es lo que se tiene que abrazar, eso que Exacto. no es agradable, eso. eso que no es... Eso eh, que no nos gusta. Eso que no nos gusta, exactamente, eh, Darle, darle espacio para poder sentirlo. Y, y es interesante porque, te digo, mucho se apunta a la bondad y demás. Uh -huh. Pero bueno, también abrazar estas partes de nosotros que son naturales es incluso hacer que no se perpetúen en el tiempo. A lo que res me resisto, pues persiste. Uh -huh. Y en este caso, pues bueno, eh, al aceptar que siento esto, eh, le estoy dando su tiempo, espacio justo, natural, llamémosle así... Y en su momento, por supuesto, eh, dejará de, de fluir, ¿no? M más bien dejará de estar estancado y le dejaremos fluir como tal.
1: Así Eso es.
0: sobre todo, quitarle el estancamiento. que Pues es lo que nos está enfermando, al final de cuentas. Exactamente. Lo que está el estar,
1: El estar con esa... Vamos a lo mismo, estar con ese pensamiento y haber creado esa, uh -huh. esa atmósfera que nos está eh, teniendo esa ese recelo ese resentimiento ese no perdonar uh -huh. es lo que nos está estancando no ¿Sí? es lo que nos está deteniendo y en el momento que no seamos conscientes entonces de darnos cuenta de que eso es lo que nos está eh, obstruyendo el fluir eh, tal vez no no hagamos nada porque mientras no aceptemos que si sí, bueno vino esta situación por qué se presentó okay eh, a raíz de que se presentó esto mi vida cambió mi vida es diferente antes eh, tal vez tenía un estado de ánimo con la gente, ahora trato de hacer o tengo ya más empatía, pero hasta uh -huh. que no sucedió todo eso es que te diste cuenta. Entonces, ¿de dónde vino eso? ¿Por qué vino? ¿Qué es lo que cambió en mí? Y entonces acepto todo eso. Sí, no me resisto porque claro. lejos de resistirme estoy persistiendo en eso mismo, sino que lo acepto y en el momento que llego a esa aceptación es que entro en ese estado de conciencia donde ya me doy cuenta ...y entonces ya no me resisto... ...entonces ese estancamiento... ...esa situación que yo estaba... ...inclusive eh, colaborando... ...que sucediera... ...entonces en uh -huh. ese momento se deshace...
0: ...pero sin darme cuenta... ...lo estoy engrandeciendo por mi atención plena...
1: ...claro, claro... ...es importante, sí. es el estado de conciencia... ...el sí. estado de conciencia es lo que te va a dar... ...la pauta en todo sentido... ...cuando tú te das eh, cuenta... ...de lo que está sucediendo mientras sucede... Vives en esa aceptación uh -huh. y no, no dejas, ya, ya no, no permites que entre esa resistencia. Entonces, ahí ya todo mejora y va bien, ¿no?
0: Fíjate, yo vi un ejemplo muy claro de algo así. Una persona le salió un pequeño absceso, una bolita okay. de grasa. Pero su atención era estar fregando la bolita de grasa, estarle dando el reiki, estarle poniendo el cuarzo. Pero todo el día viendo... ¿Dónde está la bolita? Ya se me está quitando Ya me di reiki, se me debió de haber quitado sí. ¿Qué hizo la bolita? Creció Necesitó bisturí para sacar la bolita Y se acabó Y ya, pero la hizo crecer Su atención plena a la bolita La hizo crecer sí. e Esa persona no pensaba en salud Pensaba en la bola
1: Exacto, entonces ¿De qué forma dirigió ese energía? Exactamente ¿no?
0: sí. La misma persona le sale una segunda bola después Igual de grasa pero esta vez su conciencia fue distinta. Entonces era, tengo la bolita, ok, le doy el reiki ahorita o le pongo el cuarzo ahorita y me olvido de ella, no existe la bola. Cuando se dio cuenta es, ya no tengo que darle reiki, ya no está. La disolvió. Perfecto. Entonces fue exactamente la misma persona, pero su estado de conciencia fue muy distinto en ¿Así ambas situaciones. ¿De qué
1: forma estás dirigiendo toda esa energía?
0: Claro. Y, y si te está
1: ayudando a que todo eso suceda claro. de mejor manera, en armonía o estás totalmente co contribuyendo que sea un cambio diferente, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues como todo el tiempo, siempre el tiempo es uno de los enemigos, miedo al miedo, miedo al tiempo. Eh, que sí. Nada más queremos da dar las gracias y eh, recordar que estamos eh, sábado 5, y sábado 5 en Pachuca, sábado 6 aquí en Puebla, eh, este mes de noviembre en Ciudad Juárez el día 12, que es sábado, el día 13 en Chihuahua, el 19 y 20 en la ciudad de Durango, y 26 en Cuauhtitlán y 27 en Ciudad de México. Queremos agradecer a todo el auditorio que nos estuvo escuchando hoy, en Salt Lake City, en Canadá, en San Diego, en Dallas, Sinaloa, Culiacán, Zacatecas, Jalisco, Tabasco, Puebla, Ciudad de México, Chile, Argentina, Ecuador, un abrazo grande a todos desde ese ese lugar donde nos prestaron esa atención, un abrazo muy fuerte, eh, honramos y agradecemos a todos y cada uno en ese espacio y eh, sigamos, sigamos adelante en ese despertar de conciencia. Mi nombre es Luis Santos, gracias eh, Sergio, Isaac, ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes.
2: Gracias Ray y bueno Luis, sí, sí, sí. y, y es bueno eh, esperamos estar por aquí el próximo martes y también comentarles que el, este sábado día 29 estaremos en Centro Mindfulness Transpersonal Puebla eh, facilitando el taller, descubriendo el ser, descubriéndonos a nosotros mismos quienes deseen mayor información en la página de Facebook de Centro Transpersonal Puebla. Perfecto. Muchas gracias.
0: No, pues muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Realmente es un placer estar aquí cada semana gracias. y pues nos vemos por aquí el próximo martes. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucha, Pero sobre que todo. Porque y, sin ellos esto no existe.
1: gracias por tu compartir con ese guardián del día impresionante. Cómo se va entrelazando todo este conocimiento con todo lo que vamos compartiendo. Ah, es casualidad, volvemos a la misma.
0: Cualquiera diría que nos ponemos de acuerdo. Sí. Gracias Isaac, <risa> si un, gusto, no. un gusto. estamos <risa> no, dentro estamos Centro Mindfulness Transpersonal
1: Puebla. Y los abrazamos. También saludos a Mayi que hoy no nos pudo acompañar. Pero les mandamos un abrazo. Gracias. Bien, Gran
2: todos. abrazo. Gracias. Abrazos. Gracias. Hasta luego.
0: Om Radio presentó. Esto fue Mindfulness. Tu esencia no se ha perdido. Solamente duerme hasta que tú decidas despertar. Esta fue una producción de OM Radio.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.